0: No último sábado, o presidente Jair Bolsonaro disse que implodiu o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia em Metro e demitiu toda a diretoria do órgão. O motivo, segundo o presidente, foi a determinação de trocar os tacógrafos, o que teria prejudicado taxistas. E na segunda-feira, o presidente cometeu uma infração de trânsito, ao andar de moto com o capacete solto. Mas a prefeitura de Guarujá disse que não irá voltá-lo. O grupo que estava há 14 dias na base aérea de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, deixou a quarentena na manhã de domingo. As 58 pessoas... Entre repatriados e equipe técnica de apoio chegaram ao Brasil no dia 9 deste mês, vindos de Wuhan, epicentro do novo coronavírus na China. A previsão inicial era que o grupo ficasse isolado por 18 dias. Mas a liberação ocorreu antes, após o terceiro e último exame, apontar que ninguém foi contaminado pelo coronavírus. Por volta das oito horas, o grupo participou de um café da manhã festivo. Antes de os aviões decolarem, foi realizada uma cerimônia de encerramento da Operação Regresso. Participaram dessa solenidade o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, o comandante da FAB, tenente-brigadeiro do ar, Antônio Bermudes, e o secretário de Vigilância em Educação do Ministério da Saúde, Vanderson Kleber de Oliveira, representando o ministro Henrique Mandetta. Nove dias após o início do motim de policiais militares no Ceará, ainda na segunda-feira, a onda de violência prosseguia no Estado. Até a segunda-feira, 170 assassinatos desde o início do movimento, um aumento de 37% em relação à última paralisação feita por PMs cearenses, que durou sete dias em 2012. Até a terça-feira, eram 47 os policiais presos por participação no motim. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, esteve em Fortaleza na segunda-feira e disse não ter visto absoluta desordem nas ruas e que a situação está sob controle. Protagonista de um dos momentos mais dramáticos da crise na segurança no Ceará, o senador licenciado Cid Gomes teve alta no domingo após ser baleado. O ex-produtor Herbert Weinstein, que chegou a ser um dos nomes mais poderosos em Hollywood, foi condenado em um tribunal de Nova York na segunda-feira por ataque sexual e estupro. Ele ainda será sentenciado, mas a pena poderá chegar só a 25 anos porque foi inocentado do crime de ataque sexual predatório havia a possibilidade de o ex-produtor pegar perpétua. Vítimas de Harvey comentaram a condenação. E o tenor espanhol Plácido Domingo, após meses de negativas, emitiu um comunicado em que admite responsabilidade nas acusações de assédio sexual feitas contra ele. Sinto muito pelo sofrimento que causei a vocês... Afirmou o artista de 79 anos. Um vídeo divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro por meio de WhatsApp na terça-feira, a correligionários, provocou críticas contundentes do decano do Supremo Tribunal Federal e de políticos de diferentes partidos. Na quarta-feira, Bolsonaro reagiu às críticas, dizendo que são ilações. Depois das críticas do ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno ao Congresso, grupos de direita que apoiam o governo vêm convocando uma manifestação contra o Supremo e o Congresso, o que tem sido visto como ameaças a dois pilares do sistema democrático. Na terça-feira, Bolsonaro usou sua conta pessoal no WhatsApp, para divulgar a alguns correligionários a convocação da manifestação sem citar o Supremo e o Congresso. O ato provocou reação do decano do Supremo, ministro Celso de Mello. Em nota, ele disse que essa gravíssima conclamação, se realmente confirmada, revela a face sombria de um presidente da República que desconhece o valor da ordem constitucional que ignora o sentido fundamental da separação de poderes, que demonstra uma visão indigna de quem não está à altura do altíssimo cargo que exerce e cujo ato de inequívoca hostilidade aos demais poderes da república traduz gesto de ominoso desapreço e de inaceitável degradação do princípio democrático. 43 pessoas denunciaram a Polícia Civil ter levado agulhadas no Carnaval deste ano no Recife e em Olinda, segundo o boletim divulgado na terça-feira. Na tarde do domingo, eram 12 boletins de ocorrência. Já a Secretaria de Saúde do Estado Contabilizou, desde o dia 15 de fevereiro, 69 pessoas que alegaram terem sido furadas por agulhas em quatro cidades. Eram 23 até o domingo. Em 2019, cerca de 300 pessoas prestaram queixa no Estado sobre esse tipo de ocorrência e não houve relatos de contaminação. Não houve casos positivos relacionados ao ano passado. O ministro da Saúde afirmou na quarta-feira que estava comprovado o caso positivo de coronavírus na capital paulista. É o primeiro caso da doença no país e em toda a América Latina. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o paciente com Covid-19 chegou ao país vindo da Itália. Ele estava assintomático e, depois de alguns dias, procurou um serviço de saúde com sintomas respiratórios. Antes, ele havia participado de uma reunião familiar, o que levou o Ministério da Saúde a colocar 30 pessoas que tiveram contato com ele em observação. O secretário de Vigilância em Saúde, Vanderson Kleber de Oliveira, afirmou que ele é hipertenso e que, por ter mais de 60 anos, está entre os pacientes que apresentam maior risco. Mas, no caso dele específico, os sintomas são leves e a doença não evoluiu para um quadro mais grave. O hospital Albert Einstein registrou a suspeita, fez um teste que deu positivo. O caso foi para o Instituto Adolfo Lutz para contraprova, que foi concluído em três horas. Comprovando a infecção por coronavírus. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, lançou na quarta-feira a Campanha da Fraternidade de 2020, com o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. No ano passado, o foco foram as políticas públicas. A cerimônia de abertura ocorreu na sede da CNBB no setor de Embaixadas Sul. Santa Dulce dos Pobres e o Papa Francisco são apresentados como exemplos de bons samaritanos, referência a uma parábola bíblica. No lançamento, o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Joel Portela Amado, explicou que o principal objetivo é proteger a vida citando números de violência no país. Destacou o cuidado entre as pessoas como a principal ação. As contas do governo registraram superávit primário de mais de 44 bilhões em janeiro deste ano, informou ontem a Secretaria do Tesouro Nacional. Quando as receitas do governo superam as despesas com impostos e contribuições, o resultado é supervitário. Quando acontece o contrário, há déficit. O conceito primário não engloba os gastos com juros da dívida pública. Segundo o Tesouro Nacional, esse foi o maior superávit fiscal para meses de janeiro de toda a série histórica que teve início em 1997 em valores corrigidos pela inflação. Com isso, foi o maior valor em 24 anos. No mesmo mês de 2019, o saldo positivo foi de mais de 31 bilhões de reais. Até então, o maior superávit havia sido registrado em 2013, 38 bilhões, valores ajustados pelo IPCA. O bom resultado das contas em janeiro ajuda o governo a tentar atingir a meta fiscal fixada para este ano, que é de um rombo ou déficit de mais de 124 bilhões de reais. De acordo com o governo, a melhora no resultado das contas está relacionada principalmente com o aumento da arrecadação que registrou o melhor desempenho para meses de janeiro de toda a série histórica iniciada em 1995, mas também houve queda de despesas no começo do ano. Após o Banco Central impor limite aos bancos, as taxas de juro do cheque especial caíram dos 247,6% ao ano em dezembro para 165,6% ao ano em janeiro, uma redução de 82 pontos percentuais. Apesar da queda, os juros ficaram acima do teto estabelecido pela autoridade monetária, de 151,8% ao ano ou 8% ao mês. Apesar da queda, o cheque especial ainda é uma das modalidades de crédito mais caras do país, quando comparada com os juros médios para pessoas físicas. Ela é classificada como emergencial e, segundo analistas, deve ser utilizada somente se for realmente necessário por um período curto de tempo. As novas regras começaram a valer desde o dia 6 de janeiro. Em novembro do ano passado, o Banco Central anunciou uma barreira nos juros da modalidade, que poderão ser de no máximo 8% ao mês. Além disso, os bancos ficaram autorizados a cobrar pelo limite de crédito que disponibilizam no cheque especial. Até então, os bancos só eram remunerados quando os clientes de fato usavam o cheque especial e, portanto, pagavam juros e não podiam cobrar apenas para oferecer esse crédito. Quem tem até R$ 500 reais de limite no cheque especial não poderá ser cobrado por isso. Quem tiver mais pagará 0,25% sobre o valor que exceder esses R$ 500. Reais. Alguns bancos anunciaram isenção dessa tarifa para seus clientes.